0: 네, 작년은 하나님의 말씀 우리 팔복의 내용을 계속 반복해서 읽기 원합니다. 마태복음 5장 1절부터 9절까지 말씀 성경을 찾으셔서 찾으시고요. 하나님 말씀에 경외하는 마음으로 다 함께 일어나셔서 교독하겠습니다. 마태복음 5장 1절부터 9절까지입니다. 네, 9절까지 말씀 제가 먼저 1절 말씀 있습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들이 것이미요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이미요 국리를 여기는 자는 복이 있나니 그들이 공리를 여김을 받을 것이미요 함께 있겠습니다. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며요. 우리 구절만 다시 한번읽습니다 구절만 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며요. 아멘. 살아계신 하나님은 살아계신 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉아 주시고요. 저희가 앞으로 이제 5장이 8부를 계속 좀 반복해서 읽을 텐데 좀더 천천히 읽어서 그 동안 함께 나눴던 내용들이 아. 여기에서는 이 내용이었지를 좀께 마음에 되새길 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 어, 우크라이나 전쟁은요. 사실은 작년 말부터 예고된 그런 상황이었죠. 미국 정보부에서 이미 모든 상황들을 이렇게 수집하고 파악하고 유럽의 서방에 계속 정보를 주면서 어, 경고를 했었습니다. 그리고 러시아 아, 푸틴과 우리 바이든 대통령이 계속 이렇 어떻게 좀 외교적으로 해결을 보려고 꽤 노력을 했습니다. 그러나 양보할 수 없는 그런 조건 가운데에 팽핑이 맞서다가 결국에는 그 중국 동계 올림픽 이후에 전쟁이 시작되었습니다. 전쟁이 시작된 뒤에도 어떻게선든 지 외교적으로 좀 분쟁을 끝내기 위해서 유럽의 각국 수상들이요, 그 프랑스는 EU에 속하지 않았지만 그 나토에 속하지 않았음에도. 막이렇 전화를 하고 뭐 독일은 약간 좀 이렇게 그런 일장이 아니었고 하여튼 영국 측부터 해가지고 계속 전화를 해서 평화를 모색해 봤습니다. 그런데 이 전쟁이 유럽의 안보하고도 직접적인 연관이 있었거든요. 나중에는 안 되니까 저 멀리 있는 이스라엘 총리와 터키 총리까지 막 찾아가고 전화하고 했는데도 뭐 결국은 안되고 전쟁은 계속 한벌삼 개월째 지속되고 있습니다. 특히 안토니오 유엔 사무총장 유엔은 뭐였습니까 세계 평화를 위해서 있는 그런 기관인데 이분이 러시아의 푸틴 대통령을 만나고 그 다음에 젤렌스키 그 러시 우크라이나 대통령을 만나고 있을 때 러시아가 미사일을 팍 쏘는 바람에 아주 유엔 사무총장의 위신이 아주 그냥 완전히 이그러졌었죠 어쨌든 많은 분들의 염려와 기도 가운데 이 전쟁이 세계 또 확전은 되지 않았고. 이렇게 지금은 좀 소강 상태입니다. 곧 마무리가 될 것이로 계속 저희가 기도해야 되는데요. 그러나 이미 너무나 많은 우크라이나 어린 아이들과 많은 국민들이 목숨을 잃었고 도시는 완전히 황폐해졌고 지금 그래서 곡식을 또 수출하지 못하니까 아프리카는 지금 기아 때문에 너무 힘든 상황 가운데 있습니다. 이렇게 많은 낙나라의 수상들이 노력을 했는데 과연 이 화평 이 전쟁을 막을 만한 그런 화평케 하는 사람은 과연 없었던 것인가? 볼륨 조금만 낮춰주시겠습니까? 좀 파울링이 생겨서 볼륨을 약간만 낮춰주시면 좋겠습니다. 네. 물론 좋은 설레도 있었습니다. 여러분 기억하실지 모르겠지만 1994년도였죠. 이 한국에 계신 분들은 잘못 느꼈을 텐데 아마 그때 미국에 계신 분들은 아셨을 거예요. 이제 한국이 전쟁이 난다, 큰일 났다 한국에 있는 가족들 빨리 들어와야겠다. 뭐 그때 난리였죠. 그러 이제 한참 북한이 이제 핵을 막 개발하고 핵그 갈등이 있을 때였습니다. 어떻게 기록에 보면요 이미 미국의 클린턴 대통령이 작전 계획 5027쫙 계획이 다 됐어 그래가지고 그 북한에 있는 핵 시설을 정밀 타격 확전은 되지 않고 그냥 고구마 정확하게 타격하려고 이제 명명명 내리면 끝나는 상황이었단 말이에요 아 그럴 때 우리 그때 김영생 대통령도 어우 절대 안 된다 그러면 안 된다고 막 말리기도 하고 결국 그 미국의 그전 카터 대통령이 북한에 개인 자격으로 방문했습니다. 김일성이 카터를 좀 좋아했나 봐요. 개인적으로 방문해가지고 어떻게 대화를 해서 김영삼 대통령하고 정상회담도 하기로 하고 북한의 경제 제재 크링턴 대통령한테는 좀 봐주라 해가지고 경제 제재 해제하고 결국 김일성은 핵 개발 포기해가지고 그때 칸신이 전쟁의 위기에서 벗어났습니다. 이 지미 카터 미국의 제3 9대 대통령이 아니었습니까. 이분은요. 재임 기간 중에는 이게 외교 정책이 이게 평화 이런 거 하는 바람에 이게 뭐 경제도 어려워지고 뭐 이란 이라크 이란의 그 인질 사건도 새겨가지고 인기가 없었어요. 그리고 이제 재임은 못했죠. 아, 그런데 퇴임 이후에 아, 더 인기가 그 인정받는 그런 대통령입니다. 그래서 2002년에는 노벨 평화상도 받았는데요. 이분이 국제 분쟁 해결사라는 그런 별명이 있었습니다. 재임 아, 시설에그이집터와 이스라엘 분쟁 이거를 해결하신 분이고, 그 아이티 쿠데타 아, 그리고 또중국과의 국교 정상화도 이루었고 테임 의회는 북핵의 문제나 IT의 구태다 해결, 또 팔레스타인의 안정에 서 이분은 참 기여한 역할이 많습니다. 지금은 97세의 고령이십니다. 말도 거의 하기 힘드신데 아, 만약 이분이 지금도 이렇게 활동할 수 있는 그런 상황이었다면 이 러시아와 우크라이 전쟁이 아, 일어나지 일어나지 않았으지 않을 않을까 하는 그런 아쉬움이 있습니다. 잘 아시겠지만 이분은 평생 주일학교 교사로 섬기는 아주 신실한 그런 그리스도인이죠. 정말로 화평케 하는 자의 복을 받아서 이한 시대 가운데 하나님의 자녀로서의 귀한 사명을 감당한 그런 본인이 되는 일꾼이십니다. 하나님의 아들이라 칭함을 받을 만한 그런 복을 받으신 분이죠. 저희가 이던이 세계적인 이 거대한 평화는 아니더라도요. 내가 속한 공동체, 가정, 직장, 그리고 사업체, 그리고 이 교회에서 화목해 하는 그런 자의 역할을 감당해야 되는 것입니다. 정말 교회마저도 이 갈등하여 반복하는 공동체가 얼마나 많이 있습니까? 나중에 뒤돌아보면 별것도 아닌데, 아무것도 아닌데 그 사이에 중재할 수 있는 그런 지혜가 없어서 아니면 그 사이에 다한 몸을 희생하는 그 희생이 헌신이 없어서 그냥 엄청 엉망진창이 된 그런 가정과 친구관계와 지역사회와 교회들이 많이 있는 것입니다 저희는 이미 화평케 하는 자의 복을 받은 자들입니다 그 역할을 담대히 하기만 하면 되는 것입니다 그 역할을 해낼 때에 그리고 저희는 또한 하나님의 자녀를 위해서의 정체성이 더 경고해집니다 그러면 어떻게 어떤 화평케 하는 자의 복을 받은 것이며 또 그것을 어떻게 감당해야 되는지 저희가 알아서 알고 행해서 하나님의 아들이라 이컬론을 받는 그런 영광을 사모하는 저희들이 될수 있기를 바랍니다 주는 평화 막힌 담을 모두 (웃음) 허셨네 죄송합니다 제가 노래를 들어보면 참 듣기가 불편하더라고요 저도요 근데 오늘 (웃음) 찬양을 설계 중에 했습니다 이런 찬양이 있죠. 화평은요. 구원의 주제입니다. 하나님과 인간 사이 인간과 인간 사이의 이 화평이 깨졌기 때문에 바로 그래서 구원을 필요로 하게 된 것입니다. 그리고 그 화평을 이뤄어 내신 분이 누구시죠? 예수 그리스도이십니다. 그분은 이 화평을 위해서 철저하게 나아드으시고 철저하게 자기의 몸을 깨 부수신 분이시죠. 우리가 구원을 이해하고 확신하기 위해서 암송하고 좀 묵상해야 될 말씀이 있습니다. 로마서 5장 1절 말씀 함께 읽어볼까요? 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 믿음으로 의롭게 여김을 받았기 때문에 저희가 누릴 수 있는 것이 뭐냐 물론 구원이지만 로마서 말씀은 그렇기 때문에 우리가 화평을 누릴 수 있게 되었다고 합니다 믿음의 결과는 평화 화평입니다. 하나님과의 화평 그리고 사람과 사람들과의 화평입니다. 에베소서 2장 16절은 이런 말씀이 있습니다. 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘이라는 거 뭐죠? 유대인과 이방인들입니다. 뭐둘다뭐 뭐 상종 안 하죠? 인간 치급 받지 않고 뭐 오늘날의 인종 갈등은 그 말도 안, 뭐 비교도 안 되는 것입니다. 그런데 이 둘을 한 몸이 되게 하십니다. 무엇으로? 그리스도의 십자가로 그렇게, 그렇게 한 몸이 되어서 하나님께 나아가서 화목하게 하신다는 것입니다. 대단한 것입니다. 정말 하나 될수 없는 그런 사람들이 원수가 그를 하나가 돼서 하나님과 화평하게 한다는 것이죠. 화목, 화평은요, 십자가의 능력으로 가능한 기적입니다. 원수된 것을 십자가로 소망하셨다고 했습니다. 원수 된 것을 십자가로 소멸하셨던 것이 뭔가 이것을 우리가 경험할 수 있어야 됩니다. 십자가를 경험했다는 것은 화평함을 경험했다는 것입니다. 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오네. 그 심력 깊은 곳으로부터 평안이 평안의 찬송이 흘러 나오게 됩니다. 아니 그렇게 꼴보기 쉽고 그냥 부역지 나는 그 왼수도 예수님이 십자가 앞에서 나의 죄악됨을 볼수 있게 된다면 너무나 사랑스럽고 귀하게 보이는 것입니다. 그런데 이것은 내 의지와 결단으로 되는 것이 아닙니다. 아담과 하와가 하나님 앞에 범죄함으로 인간이 태어나면서부터 갖고 있던 죄성 뭐냐? 내가 스스로 하나님이 되어서 모든 사람들의 관계를 누구 중심으로? 내 중심으로 끌어땡기려고 하는 그 철원과 같은 이기심이 무너지면서 나타나는 감정의 마음의 변화입니다. 누군가와 관계가 좋지 않고 힘들 때 이러면 내가 안 되는데 사랑해야 되는데 왜안 되지? 이거 다가가 보려고 해도 되질 않네 아, 왜 용서의 마음이 안 생길까 아나 예수님 믿는 사람 맞아? 라고 혼자 고민하지 마십시오 이 용서와 관계 회복은 근원적으로 구원과 관련된 문제입니다 내 힘으로 되지 않습니다 스스로 한다, 하려고 한다면 이건 뭐냐 스스로 구원을 성취하려고 하는 헛발질, 헛된 노력에 불과합니다 내 마음의 미움이 있고 용서가 안될때 어떻게 해야 돼요? 오직 십자가 앞으로 나가야 됩니다 미움이 해결될 때까지 그 십자가 앞에 받자가 엎드려 있어야 됩니다 나의 숨겨진 죄가 드러나기까지 왜 미움이 있어요? 내 안에 숨겨진 죄가 있어서 그런 거예요 그 숨겨진 죄가 뭔지 드러날 때까지 십자가 앞에 가만히 엎드려 있어야 됩니다 왜 나의 마음의 미움이 남아있는가 왜 용서가 되지 않는가 그 죄악이 무엇인지 드러날 때까지 예수님께서 왜저 십자가에 피 흘려 돌아가셨는가 나 때문에 여전히 지금 저렇게 십자가에서 피 흘리고 계신 건 아닌가 라고 우리는 묵상할 수 있어야 됩니다 그리고 그 고뇌의 시간이 지난 후에 십자가로 인하여 나의 마음에 변화가 생겼는데 아 그렇구나 내가 그말 한마디 때문에 내가 알지 못하고 한그 행동 때문에 그랬었구나 아, 아내죄 때문에 그렇구나 라고 십자가를 통해서 자의 모습을 보에 대해서 마음의 변화는 생겼는데, 근데 상대방에 대해서 내가 이제 좀 부드러운 이해력이 마음이 생겼는데, 근데 만일 상대방은 여전히 나에 대해서 적대적이라면 우리는 어떻게 해야 됩니까? 참, 어떻게 해야 됩니까? 자언 뭐 16장, 7장 말씀, 이 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리 함께 읽어볼까요? 네, 없습니까? 네, 제가, 아, 제가, 제가 읽어드리겠습니다. 사람 행위가 요아를 기쁘시게 하면 사람의 원수라도 그와 더불어 화목하게 하시니라. 사람의 행위가 하나님을 기쁘시게 하면 누구요? 그 원수라도 하나님께서 그 원수와 화목하게 만드시는 것입니다. 하나님께서 그 마음의 문을 열어주시기를 기대하고 좀 기다려야 됩니다. 관계는 하나님께서 회복시켜주시는 것입니다. 상대방에게 바로 달려갈 것이 아니라 먼저 하나님을 기쁘리가 기쁘시게 해드려야 됩니다. 하나님과의 관계가 그 전에 과는 다른 차원으로 좀 업그레이드가 되어야 됩니다. 왜냐? 상대방은 전혀 준비가 되지 않았는데, 그래서 나는 용서할 수 있는 용서할 수 있을 것 같아. 아니야, 내가 잘못한 거 깨달았어. 그죠? 내 감정과 내 마음만 생각해 가지고 그냥 상처 입은 사람한테 섣불리 다가가다가는 다가가는 것은 그상대방의 감정을 존중하는 게 아닙니다. 그 사람은 나 때문에 이미 힘든데, 그리고... 내가 변화되지 않는 모습으로 그냥 달려가 봐요. 더 기가 막히는 거죠. 저러고 미안하대. 아이고, 막더는 정이 떨어지는 거죠. 사실은. 먼저 하나님과의 관계를 점검하고 하나님을 내가 기쁘시게 해드린 자가 되었다고 확인된다면 하나님이 허락하실 때까지 기다려야 됩니다. 아, 이제 됐다. 가서 겸손하게 사과를 요청해라. 꼭 말씀하, 순종하, 말씀하실 때 순종함으로 그 깨어진 관계 가운데 있는 사람에게 겸손히 찾아가야 되는 것이면 그런데 결국 그렇게 말씀하시면 찾아가기 힘들죠 못 가죠 또 순종하지 않다는 얘기우리 연약함 아닙니까 불안 한 관계의 어려운 가운데 하나님을 신뢰하십시오 하나님은 본성상 화평의 하나님이십니다 깨어진 관계를 기뻐하지 않습니다 자신의 독생장까지 희생하시면서 깨진 관계를 회복하길 원하셨던 분입니다 내가 성급하게 나설 것이 아니라 하나님을 신뢰함으로 하나님의 방법대로 화목하는 길을 찾아야 됩니다 십자가의 은혜로 하나님과의 화평함을 누리고 이웃과 화평함을 누릴 수있게된 이들 이분들은 어딜 가든지 어느 공동체든지 어떤 관계 가운데서도 화평케 할수 있는 그런 복을 얻은 것인데 하나님과 화평하고 이웃과 화평했기 때문에 그러나 그렇게 복을 얻은 것은 하나님께서 화평의 하나님이시고 화평을 이루시기 위해서 자신의 독생자를 희생했기 때문에 가능한 것이었습니다 사탄은요, 나누고 불화하는 일을 하고, 사탄을 할수 있는 일은 그밖에 없어요, 사실은. 사탄 하는 딱한 가지요. 나눠지고 불화하게 하는 일. 하지만 하나님은 나눠주신 것을 너무 싫어하십니다. 그 열심으로 화평을 이루시는 일을 하십니다. 구약의 이스라엘 역사를 볼 때, 그들이 보면 참 혹독한 징계와 아주 비판한, 비참한 심판을 받게 되지만, 그 하나님께서 그들과 다시 화목하게 하시기 위한 그런 과정이었지 그 자체가 목적은 아니었다는 것이죠. 그들의 더러운 모습을 그냥 방관하신 것이 아니라 깨끗하게 하시기 위해서 거룩하신 하나님과 빛 가운데의 교제 사귐 있게 하기 위해서 저들의 악형을 제거하시는 하나님의 열심이었습니다. 그데고린도우에 그런 말씀이 있죠. 사망에 이르게 하는 근심과 생명에 이르게 하는 근심이 있습니다. 사탄은 요 우리로 하여금 그 관계가 완전히 분리되도록 깨어지도록 근심하게 하고 부정적인 생각을 주지만 하나님이 주시는 근심은 우리가 걱정하고 염려하고 때로는 상처를 받게 하는 것이 더 나은 관계가 되도록 더 좋은 관계가 되도록 그렇게 이끌어주시는 것이죠. 근데 이스라엘 백성들이 역사를 보면 저들은 이방 민족이 침략을 통해서 아무리 징계를 하여도 예시루살렘 성전이 회파되고 바벨론 포로가 끌려가도록 심판을 받아도 하나님께서 원하시는 수준까지는 회복이 되지 않았습니다 저들의 죄를 속할 수 있는 방법으로 소와 양과 같은 그런 짐승을 잡아드리는 제사법을 알려주셨지만 매번 드리는 저들의 제사는 요 시간이 갈수록 형식적이었습니다 제사를 드리면서 악을 행하는 저들의 모습을 인하여 하나님께서 누가 제발 그 성전 먼저 좀 다져라 시킨 타일 내가 더 이상 너희의 제사를 예배를 받기 싫다라고 하시, 하소나 하실 하소나해하실 정도였습니다. 결국 이 하나님과 인간들의 관계를 회복시키기 위해서는 어떻게 되어 어떻게 해야 됐습니까? 그 독생자 아들이 희생될 수밖에 없었습니다. 그들은 아무리 고난을 당해도 바뀌지 않았습니다. 소와 양과 같은 짐승의 피로서는 저들의 죄를 없이하지 못했습니다. 오직 흐없고 거룩하신 인간이시지만 죄가 없으신 예수 그리스도의 피만이 인간의 죄를 완전히 속하실 뿐 아니라 매 순간 우리가 더럽혀지기 쉬운 이 양심을 그리스도의 포올의 피로 인하여 다시 회복시켜 주시는 것입니다 우리 그리스도인들이 누리는 화평과 화평케 하는 지혜와 능력은 그냥 어쩌다가 주어지는 것이 아닙니다 훈련과 노력으로 될수 있는 것이 아닙니다 하나님의 아들의 죽음이라는 인간이 이해할 수도 없고 감당할 수도 없는 그런 희생이 있기 때문에 가능했다라는 것이죠. 지난 한 주간 미국은 큰 슬픔과 비통 가운데 있게 되었습니다. 왜 19명의 아이들과 그 선생님들이 그 교실 한 구석에서 그 장총을 들고 위협하는 그 전화통화 이게 들어보셨습니까? 지금 우리 친구가 죽어있다 죽고 있다 그 어떤 아이는 그 아이의 위에 엎드려서 목숨을 살렸다고 하지 않습니까? 그 아이들의 트라마는 남은 아이들의 그 트라마는 평생 가는 겁니다 그들을 위해서 우리가 기도해야 됩니다 왜 그들이 그렇게 피흘려 죽어야 되는가? 물론 보통의 상식과 양심이 있는 이들은 그 원인이 이미 알고 있습니다 그리고 그 제거할 수 있는 그 원인을 해결하지 않는 이 땅의 악함으로 인해서 지금 분노하고 있죠 그러나 그 죽임을 당한 아이들의 부모의 입장에서는 왜 하필이면 나의 아이가 이렇게 죽어야 되는가? 도저히 이해가 안 되는 겁니다. 이해가 안 되는 겁니다. 그 총에 맞아 죽임당한 교사의 그 남편, 여러분 들으셨나요? 그 소식을 듣고 심장마비로 죽었습니다. 이해가 안 되는 거죠. 왜 우리 아내가 그 소식을 듣고 심장마비로 죽었다는 거예요? 얼마나 놀라고 답답하고 이해가 되지 않았으면 그 순간 심장이 멈췄으니까. 이해할 수 없는 상황을 당하고 있는 그들을 위해서 저희가 함께 애통하고 함께 울어줄 수 있어야겠습니다. 마찬가지입니다. 창조주 하나님의 본체가 인간의 몸으로 오시는 것도 인간의 이성으로는 이해가 안 돼서 삼위일체의 교리를 하고 막 여러가지 설명해도 이해가 안 되고 그냥 믿음으로 믿는데 인간이 당할 수 있는 가장 극심한 고통을 당하시고 가장 부끄러운 모습으로 죽음을 당하여야 했는가 예수님이 죽음은 도대체 이해와 설명이 안 되는 것입니다. 그러나 그러한 말도 안 되는 희생이 있었기 때문에 창조주와 인간들, 죄인들 간에 화평이 있게 된 것이고 그 화평을 가진 이들이 어떠한 방법으로 해결되지 않는 분쟁들을 해결할 지혜와 능력을 얻게 되는 것입니다 세상 사람들이 누리는 평화는 뭐죠? 힘의 균등이죠 아니면 한 사람이 너무나 힘이 세가지고 절대 대적할 수 없어서 생기는 평화입니다 그러나 우리가 누리고 나태될 타그 평화는 하나님의 아들의 희생에 의한 것이라는 것입니다 따라서 화평케 하는 자에게는 그 무엇보다도 하나님의 아들 예수 그리스도가 보여지는 것이고 하나님의 아들이라 칭함을 받게 됩니다 끈직한 혼란과 해결되지 않을 것 같은 그 분장 가운데서 극적인 화평을 찾게 되었을 때 거기에는 무엇이 있는 것인가? 예수 그리스도와 같은 희생이 있는 것입니다 그 누군가 때문에 공동체 가운데 사람들 사이 관계 가운데 다시 화평함이 회복됐다면 그는 진실로 예수님을 생각나게 하는 사람입니다. 남서 태평양의 섬어 뉴기니아 이 선교지에서 실제로 있었던 일이 화해의 아기 한번 설교 중에 한두 번 들어보셨을 것 같아요. 그 이야기를 다시 한번 좀 제가 설명드리기 원하는데요. 뉴기니아의 섬에 사위족이라는 식인종족이 있습니다. 이들은요 배반을 최고의, betray, 속이고 배반하는 것을 최고의 미덕으로 여깁니다. 이런 말이 있습니다. 그들의 민족에게는 사례를 위해서 우정으로 살찌운다라는 그런 말이 있어요. 사람들에게 친절을 베푸는 건 뭐예요? 아, 저들을 속여가지고 잡아먹기 위한 미끼인데 상대방을 가장 완벽하게 속이는 것이 그 부족의 가장 영웅이 되는 거예요. 그러니까 그런 풍습이 있다 보니까 성사님이 복음을 전하는데, 복음을 전할 때 예수님께서 여러분은 죄를 위해서 주시고 십자가에 부활하셨습니다. 이게 아니라 그 예수님을 배반한 가론유다가 최고의 용웅인 거. 이야, 가론유다 최고다. 그들의 이식 자체가 그렇게 되어 있으니까요. 아이, 그러니까 이 복음을. 전에도 이게 제대로 이해가 안 돼요. 그래서 우리가 말씀을 들을 때, 복음을 이해할 때, 내가 갖고 있는 기존 생각과 이 감정들이 뭔가, 이거를 좀잘 이해해야 될 필요가 있고, 이거 복음이 왜곡되지 않도록 해야 되죠. 근데, 성경사님이이 부족들을 가만히 살펴보, 살펴보니까, 독특한 거 있어요. 자기 사실 그렇게 끔찍이요. 그치, 끔찍이요. 그래서 이 부족들 가운데도 서로, 서로 안 믿거든요. 맨날 싸우고, 한 사람 더 집어 사버, 사먹는게 이들의 일인데, 서로 간에 평화를 이루는 부족이 있어요. 평화를 이루는 그런 방법이 있어요. 왜냐? 자기 부족의 애를 서로 막막 막 교환하는 겁니다 그리고 교환할 때그 부모는 아래자주로지라고 합니다 어, 내 아기가 저러근 그런데 그렇게 서로의 아기를 교환하고 그들을 잘 양육하는 동안에는 서로 믿는 거예요 그걸 믿는 거예요 그래서 그 아기가 죽으면 안 되니까 그래서 그들이 갖고 있는 그게 신뢰의 방법이라고 합니다 그리고 그 아기를 이 사람들은 화해의 아기라고 부르면서 전쟁이 일어나지 않도록 그 상대방 부족의 아기를 잘 양육해 준다고 합니다 그래서 성교사님이 이들의 이런 풍습의 근거에서 보금을 이해하시도록 다시 설명을 했어요 어떻겠냐? 하나님께서 죄인들과 화해하기를 너무나 원하신다 그래서 하나밖에 없는 그 아기를 독생자를 우리 인간들에게 맡겨주셨다고 하는 거예요 아, 그러니까 이 식인종들이 이해를 하는 거예요 아, 예수님이 왜이 땅에 오셨는지 이제 이해가 팍 되는 거예요 그리고 절실하게 마음으로 받아들인 거예요. 그리고 인간들이 그 예수님을 십자가에서 죽인 게 정말 나쁜 일이라고. 왜냐면 그 사람들은 상대방의 부족의 아기를 정성을 다해서 키우거든요. 그걸 죽인 거니까. 그건 정말 인간들이 나쁜 거다. 아, 그리고 그게 누구 때문에 예수님이 죽었다? 바로 우리의 죄 때문에 예수님이 죽었다는 것을 깨닫고 나니까 이들이 회개하게 되었다는 것입니다. 이 그들에게 화해의 아기를 죽이는 일은 가장 끔찍한 일이었던 것이죠. 사회적은 예수님께서 이 화해의 악이라는 것이 너무나 이해가 잘 되었고 이 예수님 때문에 하나님과 인간 사이, 또 인간과 인간 사이에 화평이 유지된다는 것을 아주 확실하게 믿었던 것이죠. 예수 그리스도는 화평의 평화의 왕이십니다. 그가 있는 곳에는 언제든지 화평함이 있습니다. 화평케 하는 자는 바로 그 예수 그리스도와 함께 있는 자이며 그 예수님을 자, 드러내는 자입니다. 그리고 그들 역시 하나님의 자녀로서 예수님처럼 하나님의 아들이라는 그런 놀라운 칭함을 받게 됩니다. 누가 감히 하나님의 아들이다구약시대에 하나님의 아들은 메시아를 얘기하는 것입니다. 예수님께서 신약시대에 내가 하나님의 아들이라고 했으니까 돌로 맞을 뻔했죠. 화평케 하는 자는 예수님과 같은 하나님의 아들이라 칭함을 받게 되는 것입니다. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 약속하셨습니다. 저희가 정말 예수님을 영접한 하나님의 자녀라고 한다면 언제 어디서나 화평하는 일을 위해서 우리는 힘쓸 수 있어야 됩니다 저희가 이루어야 될 화평은 세상이 추구하는 것과 다르기 때문에 예수 그리스도처럼 자기의 희생에 의한 것이기 때문에 그 누구와도 그 어떤 원수와도 우리는 화평을 추구할 수 있습니다 세상의 화평은 뭐죠? 똑같이 힘을 키우고 저 사람이 좀 이렇게 수준이 되면 나도 그 수준에 맞춰지면 말이 되는 거죠? 아니면 아예 기를 누려가지고 나한테 찍수를 못하게 만는이 세상 사람들이 화평이라고 한다면 우리 그리스도인들의 화평은 아니라는 거죠. 내가 죽어주는 거죠. 그렇기 때문에 원수도 사랑할 수 있는 것입니다. 산상수 말씀에 마태복음 5장 44절이죠. 함께 읽어볼까요? 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 라는 그런 명령입니다 명령. 우리가 이 명령을 어떻게 순종할수 있겠습니까? 바로 화평케 하는 자의 복을 적극적으로 실행하는 것입니다 나에게 잘 대해준 사람에게 친절하게 대하고 잘 지내는 것 그거 누구나 다할수 있죠 그거 못하는 사람은 그거 정말 이상한 사람이죠 네. 나를 사랑하고 나를 존중해 여겨주는 사람 사랑하는 것 아, 이거 하나님의 사랑을 몰라도 누구나 다할수 있는 것입니다 주님께서 그렇게 말씀하시지 않았습니까? 그러나 저희가 화평케 하는 그 사명을 감당해야 되는 것은 누구라고요? 나를 미워하고 나를 모해하고 나를 저주하는 그 사람과 우리는 화평케 하는 일을 해야 되는 것입니다. 저희의 의문을할수 없지만 예수님께서 주시는 평안함을 가지고 예수님 안에서 누리는 하나님과의 화평한 관계를 의지하여 어떻게 할 때요? 하나님을 기쁘시게 해드릴 때 하나님께서 그 관계를 회복시켜 주시는 것입니다 아까 잠원 말씀이었죠 저희 힘으로 할 수는 없지만 하나님께서 해주시는 것입니다 원수를 두려워하여 움직일 필요가 없습니다 숨어 있을 필요가 없습니다 저희는 이미 그리스도 안에서 하나님과 화목을 누리면서 믿음으로 하나님을 기쁘시게 해드리는 자입니다 그렇기 때문에 그 하나님을 보 보러, 보러, 보러 나아갈 때그 어떤 원수라도 그 어떤 미움의 화소를 쏟는 사람이 있더라도 우리는 우리 화평의 지경을 하나님 우리나여 하나님과 누리는 화평을 우리나여 확장시킬 수가 있는 것입니다. 화평케 하 자의 복을 저희가 적용해야 될 것은 또 멀리 있는 원수뿐 아니라 가장 가까이에 있는 가족 관계에서부터입니다. 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨죠? 사람의 원수가 누구요? 자기 집안 식구라고 경고하셨습니다. 특별히 저희는 부부 관계 가운데 화평을 유지하는 자가 되어야 합니다 인간관계 사이에 화평함이 어디서 가장 먼저 깨졌느냐 부부관계에서 깨졌습니다 보금으로 인해서 가장 먼저 회복되어야 될 관계는 부부관계입니다 예수님의 말씀 상산순 5장, 마태음 5장 32절에 이런 말씀이 있습니다 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 그는 그로 가늠하게 하며요 누구든지 버림받은 여자에게 장가하는 자도 가늠함이라고 했죠 물론 이 말씀을 하신 이유는 그 전체의 문맥 가운데 좀 봐야지 정확하게 예 말씀을 의도하신 뜻을 알수 있는데 근데 어쨌든 결과적으로 예수께서 말씀하신 것은 음행 외에는 이혼을 허용하지 않으셨습니다 이는 오늘날 이비고처럼 이혼율이 높은 사회에서는 상당히 도전되는 말씀입니다 목사님들이 교환해서 이혼한 얘기 이게 잘 못합니다 왜냐하면 너무나 이혼에 상처 있는 분들이 많으니까 이게 좀 어려운 문제잖아요 잘뭐잘할 수가 없어요. 그래서 최근에는 미국의 이혼율이 많이 줄어들었다가 팬데믹을 지나면서 다시 이혼율이 증가했다는 소식이 있습니다. 이 부부관계는요, 정말 남들이 이해 못하는 그, 그들만이 갖고 있는 그런 아픔과 각자의 상황이 있다고 하지만 제가 볼 때는요, 부부관의 문제는 다한 가지입니다. 그 문제의 원인은 단한 가지입니다. 뭐 성격 차이 때문에, 뭐 경제적인 이유 때문에, 한국 같아서는 뭐 시부모 때문에 같이 못 살겠다라고 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 그건 사탄에게 속는 것입니다. 죄 때문에 그렇습니다. 그리고 부부이기 때문에 그렇습니다. 부부이기 때문에 그렇다? 이게 무슨 말인가? 연애, 연애하면서 연애 10년 동안 한번더 싸우지 않았던 그런 커플들도 요이 결혼이라는 언약관계에 들어가면 어떻게 돼요? 이거는 요 죄의 징벌이라는 구조 안에 들어가는 것입니다. 그렇기 때문에 아 우리가 연애할 때는 한번더 싸우지 않았는데 막 자기 사랑하는 이와 싸우는 자신의 모습을 보면서 당황하게 되는 것입니다. 아단과 하와의 저주라는 것이죠. 아단과 하와가 하나님께 불신종하여 타락하실 때 주어진 증벌이 세 가지가 있는데 그 중에 한 가지가 뭐냐? 아내가 남편을 원하나 남편은 아내를 다스리게 된다는 것입니다. 이게 제가 한번 설명드렸죠. 원어로 정확하게 설명하면 남편의 아내를 원하는 것이 이게 아내의 역할은 남편을 돕도록 이게 지워졌잖아요. 근데 남편을 원하는 이 바가지는 남편을 죄성 때문에 그 돕는 것이 제대로 돕지 못하고 이거 분명히 내가 보는 것이 얘기해줘야 되는데 이 죄성 때문에 말이 고지 안 나가는 거예요. 그냥 막 이렇게 돼요. 근데 남편이 그러면 남은 힘으로 누르게 된다. 이게 죄로 인해서 남편과 여자의 관계, 언약 결혼 안에 관계 들어가는 징계 의 설정이라는 것입니다. 이것은 맞지요? 이 남편과 아내의 관계는 연애할 때는 그럴거 없어요. 근데 남편과 아내의 관계 되면. 이 관계는 마치 인간이 죄성과 싸워하는 그런 관계가 됩니다. 그 마태복음 3장, 창세기 바로 4장 뒤에 보면 가인한테 너는 죄를, 죄가 를 너를 원하나? 너는 죄를 다시를 지나 똑같은 말이에요. 아내가 남편을 원하나? 남편이 아내를 다신다고 똑같은 단어와 똑같은 표현을 쓴 거예요. 네. 결혼하는 순간 평생 같이 있어야 할 사람이 평생 내게 짐이 되는 존재가 되는 것입니다. 예수님께서 행하신 첫 번째 기적이 어디였습니까? 가난의 혼인잔치였습니다. 저희가 구원받고 회복되어야 할첫 번째 관계는 바로 부부 관계입니다. 예수 그리스도의 구원의 은혜가 아니고서는요, 부부 관계는 이건 재앙이고 징벌입니다. 여러분들 자녀들이 지금 결혼 안 해가지고 좀 속상하죠? 근데 너무 뭐라고 하지 마세요, 그거. 그거 뭐, 정말 믿음 안에서 결혼 안하는 게 맞습니다. 사도 바울도 난 너희를 아낀다. 천륜회사는 그대로 있으라. 예. 자기 혼 결혼한다는 것은 나 혼자의 재성이 아니라 재성이 두 개로 더블되는 거든요. 예수 그리스도의 구원이야 은혜가 아니고서는요 결혼은 생활은 쉽지 않습니다. 그러니까 미국에서 결혼 혼인 신고도 안 하고 책임 관계를지지 않고 그냥 그냥 살다가 그냥 쉽게 헤어지고 그러잖아요. 이게 미국의 또 결혼의 문화 아닙니까? 법적인 책임만 질려는 거예요 서로간에. 예. 물론. 이 구원의 은혜를 모르는 이들은 너무 관계 너무 이해 충분히 이해 너무 어려워 그게 그러니까 그 평생 그 고통스럽게 살거나 그냥 아니면 거기서 벗어나고 싶어서 벗어나지만 뭐 다섯 남편을 두었던 나, 사마리아인처럼 해결책은 찾을 수가 없습니다. 부부 관계는 예수 그리스도와 교회의 관계처럼 사랑과 순종의 관계로 구속되어야 됩니다. 그리고 그 사랑과 순종이라는 것이요 뭐 남편은 사랑 아 이게 아내는 순종이지만 그둘다 해당되는 것은 핵심은 희생입니다 희생 남편의 아내를 사랑하는 것은 자신의 감정과 의지가 아니라 그리스도께서 교회를 위해서 목숨을 내어준 그 희생이어야 합니다 아내가 남편에게 순종하는 것은 포기의 희생이 없이는 절대 가능하지 않습니다 남편이 잘못되고 뻔히 버리고 어떻게 순종해요 내가 죽었다는 희생만 이 있을 때 순종이 가능한 것입니다 이 희생이 화평을 이루게 하는 것입니다 예수 그리스도와 함께 죽은 자만이 이 희생을 감당할 수 있습니다 저희가 받은 화평케하는 자의 복은 가정에서부터 특별히 남편과 아내의 관계에서부터 적용되어야 됩니다. 세상은요. 결혼이 외로움을 달래주고 안정감을 주고 내가 원하는 행복을 주는 그런 아주 로맨틱한 해결책이라고 속이지만 성경은요. 인류가 처음부터 시작될 때부터 이 결혼관계는 깨진 관계였고 그 가운데는 많은 고통이 있을 것을 암시하고 징벌로서 암시하고 있는 것입니다. 하나님의 자녀 된 구원의 은혜가 없이는 이 화평함을 경험할 수 없는 거예요. 부부 관계 가운데 제일 먼저부터 부부 관계 가운데 화평케 하는 자의 그 사명을 감당해야 되는 것입니다. 말씀을 정리합니다. 저희는 팔복 중에서 사명의 복에 대해서 말씀드리고 있습니다. 첫 번째는 국민이 여기는 자의 복, 두 번째는 마음이 청결한 자의 복, 세 번째는 화평케 하는 자의 복이었습니다. 우리는 화평케 하는 그런 사명을 잘 감당해야 됩니다. 세상 사람들이 하는 그런 화평이 아니라 우리가 하나님의 자녀로서 갖고 있는 화평은 나를 위호하는 원수와 화평할 수 있는 것이며 우리 가장 가까이에 있는 우리 가족들 우리 그리스도인이라고 한다면 부부에게 좋아야 됩니다 그게 가장 문제입니다 그리고 나와 평생 같이 하는 그 와이프, 아내, 배우자와 화평함을 누릴 수 있는 그런 진리가 있습니다 우리 목사님들 목회 잘 하시는 분들은요 목회에다 스트레스 받으면 사모님과 재밌게 노는 거예요 그게 제일 좋은 방법이에요 예 네. 화평함이 필요하다는 것은요, 궁극적으로 구원을 필요로 하는 말이고 하나님의 자녀된 모습을 보여주는 것입니다. 이번 한 주간 내가 하나님의 자녀가 되었기 때문에 그 확신이 있다고 한다면 화평한 복을 우리가 받았으므로 나를 미워하는 원수를 위해서 한번더 기도해 주고 지난 주에 아내를 위해서 헌신하지 아, 배우자를 위해서 헌신하지 못했던 그 헌신을 이번 한 주간 실천할 수 있는 자, 은혜가 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 함께 다함 일어나서 우리에게 주시고 화평을 감사함으로 찬양으로 높이겠습니다
1: 내 영혼의 깊은 데서
0: 죄인되었을 때를 발견했을 때 하나님께서 하나님 앞에 두려움뿐 아니라 하나님께서 너는 나의 자녀다 내가 너를 얼마나 소중히 여기는지 내가 너와 함께하기 위해서 나의 독생자를 너를 위해서 주었다는 그 사랑의 음성을 들었을 때그 평안함, 그 화평함을 놓치지 않는 저희들에게 원합니다 하나님께서는 우리의 그 화평함을 평안함을 더 확대하기 원합니다 더 증대되기 원합니다 그렇다고 한다면 우리가 적극적으로 화평케하는 자가 되어야 됩니다 누구랑요? 나하고 잘해준 사람만 우리끼리만 아니죠 우리를 미워하는 어떤 공동체가 있거나 우리를 안 좋아하는 그런 인종이 있다고 면 그들에게 더 사랑으로 우리는 다갈수 있어야 됩니다 정말 원수를 위해 더 기도할 수 있어야 되고 더 그들을 섬길 수 있어야 됩니다 그렇다고 내 의지대로 내 일을 섣불리 다가가서 면안 되죠 하나님께 공유를 구하며 믿음으로 하나님을 기뻐할 수 있는 자가 되겠습니다 하나님 내게 그런 예수님을 아는 하나님과 화목을 누리는 그런 화평의 복을 주셨는데 주님이 도우 은혜로 그를 위하여 더 한번 기도할 수 있는 한 주간 되게 하시고 내 배우자를 위하여 한번더 희생할 수 있는 한 주간의 삶 되게 해달라고 특별히 자녀를 잃고 보통 고통 가운데 있는 우리 부모들 가운데 주님의 위로가 있도록 주의 부르지
1: 이름을 주고 함께 기도합니다 주여 감사합니다 우리에게 환불 주시니 감사합니다 우리에 놀라운 하나님의
0: 하나님 정말 나 자신이 슬고내 옆에 있는 모든 사람들이 슬고 짜증나고 원망만 있던 나의 삶 가운데 주님 주권적으로 찾아와 주셔서 나를 사랑하고 하게 되고 이웃을 사랑하고 하나님을 사랑할 수 있는 그런 존귀한 자로 저희를 불러주시니 얼마나 감사지요 참으로 저희에게는 화평케 하는 그런 복이 있는 자임을 확신하고 하나님 그러나 주님의 뜻을 알지 못하고 그래서 나를 좋아하는 사람만 나와 맞는 사람만 그 안에 있기 때문에 하나님께서 내게 얼마나 놀라운 화평의 능력을 주신지 경험하지 못하고 살아가는 저희들이 아니었습니까 때로는 이유 없이 직장에서 가정에서 배우자에게 미움을 당하고 어려움을 당한다 할지라면 하나님께서 그 화, 주, 우리에게 주신 화평의 능력이 얼마나 크고 그 능력을 보여주시기 위한 하나님의 은혜인지 알고 그 어려운 미움의 그왕 따돌림의 그 고난을 이 감삼으로 감당하는 저희를 되게 하시고 더욱더 우리 하나님을 기쁘시게 해드리는 일에 집중할 수 있는 저의 삶을 되게 하여 주시옵소서 하나님 주님께서 말씀하시 예물들 중에 원망받을 일이 생각나가도 먼저 구하와 화목하라고 했는데 오늘 말씀 가운데 나라에겐 깨닫게 하신 것이 있다면 이드려진 예물이 주님께서 흠양하시는 것이 될수 있도록 주님 도와주셔서 화평함에 복을 누릴 수 있는 한 주간 삼 되게 하옵소서. 한 주간에 직장에서, 가정에서, 사업장에서 누구 누구를 만나든지 주님 나의 입술을 지켜주시고 나의 마음을 지켜주셔서 화평케 하는 사명을 내게 주셨음을 기억하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 출타 중에 있는 모든 우리 아마 어머니 동성교회 성도들 주께서 지켜주시고 보호하실 걸 믿으며 감사함으로 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 희생으로 화평의 사명을 감당하신 예수 그리스도의 은혜와 화평을 위하여 독생자를 희생하신 성부 하나님의 사랑하심과 모든 깨어진 관계를 회복시키시고자 지금도 우리 안에 역사하시는 성령 하나님의 감화 감동하심이 화평표하는 자의 복을 가지고 삶의 자리에서 화목의 대사가 될 것을 다짐하는 우리 사랑하는 한마음을 통의 모든 성도님들과 성분들, 이 지역사회와 자녀를 잃고 배우자를 잃고 어찌할지 모르는 저들 가운데 화평의 사람들을 보내시어서 위로하시기를 예수 그리스도 이름으로 축원하옵나이다.